0: Null Sterne Deluxe Folge 120 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Ein Hallo an alle Freunde des guten Geschmacks. Ich bin Diane vom Insta-Account Schedianchen und bei mir findet ihr kreative Hobbyküche von A bis Z mit Humor und auch <lacht> Ja, das bin ich. Natürlich höre ich. Wie auch ihr, Null Sterne Deluxe. Den phänomenalsten, großartigsten, grandiosesten Kulinarik-Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema perfekte Falafel aus Kischererbsen mit Gelinggarantie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen und gebe nun das Wort an den lieben Damian weiter. Tschüss. Das war die Folgenansage von Diane, der ihr bei Instagram unter dem Account CheDianchen folgen könnt. Diane hat ihren Instagram-Account als Zeitvertreib in der Corona-Phase erstellt und kocht sich dort rund um den Globus. Wenn man ihren Account verfolgt, merkt man schnell, dass das irgendwie mit ihrer Leidenschaft fürs Reisen zusammenhängen muss. Denn sie nimmt einen nicht nur mit an die Kochtöpfe, sondern zeigt euch auch ihre persönlichen Eindrücke aus ihren Urlaubszielen. Dabei schafft sie es auf eine sehr sympathische Weise, Dinge, Ortschaften und Mahlzeiten zu zeigen, die den Wunsch erwecken, ein Teil dieses Erlebnisses zu sein. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Accounts, die einen mit bombastischen Strandansichten, Sonnenuntergängen und hippen Locations eher abschrecken als einladen. Während viele Accounts sich auf das Backen, Grillen oder Kochen beschränken, bekommt ihr bei Diane das volle Programm und es wird dort auch munter fermentiert und eingelegt. Bereits mehrfach hat sie mich mit originellen Ideen überrascht und es hat insofern gleich mehrere Gründe, warum ich ihrem Account schon extrem lange folge. Die genaue Schreibweise und den klickbaren Link zum Account findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und... keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcastnullsterne .de mit dem Betreff Ja, ich will. Frohes neues Jahr meine Lieben. Willkommen zur ersten Folge von nullsterne Deluxe Kochen aber lecker im Jahr 2024 und ich hoffe, dass es für uns alle ein gutes Jahr wird. Ich persönlich kann rückblickend dem Jahr 2023 leider keine guten Noten aussprechen und hoffe, dass das neue Jahr mehr Freude und mehr Gesundheit mit sich bringt. Wir starten ins neue Jahr mit leckeren Falafeln, die man eben nicht nur in der Imbissbude bestellen, sondern auch ganz einfach selber machen kann. An mir ist der Trend lange Jahre vorbeigegangen, da es die Falafel oft in Imbissen gab, bei denen man sich auch einen Döner bestellen konnte. Und ich habe mich dann immer für den Lamm, Kalb oder Hühnchendöner entschieden und hielt die Falafel für eine vegetarische, schlechtere Alternative. Nach dem ersten Probieren hat mich dann aber eine regelrechte Falafel-Liebe gepackt und mittlerweile finde ich, dass sich viele Imbisse bei der Zubereitung ihrer Falafeltaschen und Sandwiches so viel Mühe geben, dass vor allem in Verbindung mit den leckeren Soßen die Falafel-Alternative sich zu meiner ersten Wahl gemausert hat. Die Falafel selber stammen aus dem arabischen Kulturraum und sind nicht gezielt einem einzelnen Land zuzuordnen. Sie werden meist aus Kichererbsen oder auch aus Bohnen hergestellt und mit Kräutern und Gewürzen geschmacklich gepeppt. Wenn ich eins über die arabische Kultur gelernt habe, dann auf jeden Fall das, dass wir eigentlich jedes Wort falsch aussprechen. Und so scheint es auch hier zu sein. Wenn wir mal das F am Wortanfang von Falafel ignorieren, dann haben wir ja noch ein weiteres F in der Mitte des Wortes, welches wir aber meist so aussprechen, als ob es ein doppeltes F wäre. Wir sagen Falafel und nicht Falafel. Außerdem glaube ich herausgehört zu haben, dass das zweite A in Falafel nicht wirklich wie ein A, sondern eher wie eine Art offenes Ä ausgesprochen wird. Es hieße dann nicht Falafel, sondern eher so wie Falafel, ich bitte euch, meine lieben koch wenn ihr nicht selber Arabisch sprecht, dann kennt ihr doch sicher jemanden, der das drauf hat. Und fragt diese Person bitte einmal für mich. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir dazu eine Rückmeldung gebt. Ist mir wirklich ein Anliegen, es genauer zu erfahren. Und ihr könnt mir einfach bei Instagram schreiben oder sendet eine Mail an podcast.at Vielleicht tauschen wir nachher ein paar Sprachnachrichten aus, damit ich es vom jeweiligen Experten nochmal gesprochen höre und lerne so wieder etwas dazu. Wäre mega nett, wenn ihr mir helft. bis dahin und vor allem für diese Folge verzeiht mir bitte, wenn auch ich hier weiter von Falafel spreche, denn so ist es bei mir noch im Stammhirn angelegt und ich denke, so geht es den meisten Hörern dieses Podcasts. Für die Zubereitung von ungefähr 20 Falafel oder Falafeln benötigt ihr als Zutaten 400 Gramm Kichererbsen aus der Dose. Ein Viertel von einem großen Fladenbrot, so ca. 125 Gramm also. Eine Knoblauchzehe, eine halbe kleine Zwiebel, zum Beispiel eine Schalotte, eine Prise gemahlenen Kreuzkümmel, frischen Koriander, nur so sechs Blätter, frische Minze, ebenfalls sechs Blätter, Chiliflocken, einen Esslöffel Olivenöl, einen Teelöffel Zitronensaft, Salz und Pfeffer und etwas Mehl zum Bestäuben kurz vor dem Frittiervorgang. Alle Zutaten findet ihr nochmal in den Shownotes zur Folge aufgelistet, damit ihr es beim Einkaufen einfacher habt. Darunter findet ihr das kostenlose Rezept als PDF zum Anklicken und natürlich wäre es für euch am einfachsten, wenn ihr den ebenfalls kostenlosen Newsletter abonniert, damit ich euch alle Rezepte dieses Podcasts per E-Mail zusende. Schreibt dazu einfach eine kurze Mail an rezepte -at Das Fladenbrot verwenden wir von der Funktion her so ähnlich wie das Brötchen in der klassischen Frikadelle. Es wird für Bindung und eine gewisse saftige Fluffigkeit sorgen. Dazu zerzupft ihr das Fladenbrot bitte mit euren Fingern, ungefähr so, als ob ihr Enten füttern wolltet. Und gebt die Stücke in eine Schale mit Wasser, sodass es sich erstmal mit Flüssigkeit vollsaugen kann. Die Kichererbsen aus der Dose müsst ihr natürlich zunächst einmal in einem Sieb abtropfen lassen. Jetzt ist es eure Aufgabe, alle Zutaten so zu zerkleinern, dass daraus ein Teig entsteht. Ich nutze dazu den Mini-Food-Processor aus den Shownotes. Ihr habt zu Hause vielleicht eine andere Küchenmaschine, die den Job für euch erledigt. Zur Not geht auch ein Pürierstab. Mein food war tatsächlich zu klein, um die komplette Zutatenmenge auf einmal zu Brei zu pürieren, daher habe ich mehrere Durchgänge gestartet. Das war aber nicht schlecht, weil sich zunächst gar nicht die richtige Konsistenz herstellen lassen wollte. Zuerst sah es so aus, dass die Kichererbsen zwar breiig wurden, aber die feinen Schalen, welche die Kichererbsen umgeben, quasi oben auf liegen blieben. Das war nicht das gewünschte Ergebnis. Wenn man aber diese Konsistenz als ein Zwischenergebnis betrachtet, kommt man am Ende, spätestens wenn unser eingeweichtes Fladenbrot hinzukommt, zum richtigen Endergebnis. Zunächst empfehle ich euch aber, das Brot wegzulassen und nur mit den Kichererbsen und den anderen Zutaten zu beginnen, die zerkleinert werden müssen. Mixt also die Kichererbsen, die je sechs Blätter von der frischen Minze und dem frischen Koriander, die Zehe Knoblauch, den einen Esslöffel Olivenöl, den Teelöffel Zitronensaft und die halbe Zwiebel. Lasst euch nicht entmutigen, wenn das Ergebnis noch kein perfekter Teig ist und sich bei euch, wie bei mir, die Schalen der Kichererbsen noch geweigert haben, zerkleinert zu werden. Gebt jetzt das eingeweichte Fladenbrot hinzu, welches ihr vorher aber unbedingt gut zwischen euren Fingern auspressen müsst, denn es enthält jetzt natürlich zu viel Wasser für unseren Teig. Wenn ihr jetzt einen weiteren Zerkleinerungsvorgang mit eurem bevorzugten Küchengerät startet, werdet ihr sehr schnell merken, dass sich nun schnell die gewünschte Teigkonsistenz ergibt. Man könnte es auch Breikonsistenz nennen, wenn man ganz, ganz ehrlich ist vergesst nicht, die noch fehlenden Zutaten spätestens jetzt mit einzubringen. Also je eine mehr oder minder große Prise Chiliflocken sowie gemahlenen Kreuzkümmel und gemahlenes Korianderpulver. Wir haben zwar schon frischen Koriander drin, aber das getrocknete Pulver bringt nochmals eine weitere Aromatik in den Teig der Falafel. Zum Thema Koriander eine kleine Anmerkung von mir. Koriander gilt ja als Gewürz, das man entweder liebt... Oder hasst. Ich finde das aber eigentlich nicht ganz richtig, denn dabei wird die Unterscheidung zwischen den Blättern des frischen Korianders und den getrockneten Koriandersamen meist unterschlagen. Dabei ist der Geschmack von beiden so unterschiedlich, dass man schon fast von zwei unterschiedlichen Gewürzen sprechen muss. Koriandersamen, wie sie im gemahlenen Koriander vorkommen, schmecken zitrusartig herb und damit unglaublich orientalisch geheimnisvoll. Die Blätter des frischen Korianders, die man übrigens mit den Blättern einer jungen Pflanze glatter Petersilie leicht verwechseln könnte, schmecken hingegen im positiven Falle würzig-frisch und im negativen Falle seifenartig. Ob ihr die eine oder die andere Seite der Korianderblätter schmeckt, liegt übrigens nicht an eurem persönlichen Geschmacksempfinden, sondern an euren genetischen Faktoren. Allerdings lässt sich der seifenartige Geschmack, wenn ihr das Pech habt, ihn so zu empfinden, sehr leicht ausmerzen, denn dieses Aroma verschwindet beim Erhitzen und wir werden unsere Falafel ja schließlich gleich frittieren. Also bitte keine Angst. Es sind nur sechs Blättchen vorgesehen in unserem Rezept und ich finde, es verhält sich ein wenig wie mit dem ebenfalls nicht immer geliebten Kümmel. Wenn die Dosierung gering ist, unterstützt er die Aromatik und stört selbst dann nicht, wenn man ihn nicht mag. Wie immer, daher meine Empfehlung, nicht einfach weglassen, sondern reduzieren, wenn er stören sollte. Wenn ihr einfach nicht wisst, wie ihr auf Koriander reagiert, gar nicht erst darüber nachdenken, sondern nachkochen und hinschmecken. Er wird euch nicht stören. Einmal wegen der geringen Dosierung und auch, weil die Falafel gleich frittiert werden. Generell möchte ich euch aber noch den Tipp geben, nicht mit den Gewürzen zu sparen. Die Kichererbsen können durchaus was vertragen und die in diesem Rezept angegebenen Mengen sind definitiv schon die absoluten Mindestmengen, die ihr unbedingt verwenden solltet. Wenn ihr aber einen echt orientalischen Touch in eure Falafel bringen möchtet, sodass sie sich auch deutlich von Supermarkt oder Imbissware unterscheiden, dann seid ruhig etwas mutiger. Ich bin der Meinung, dass sich das für euch lohnen wird. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du null Sterne Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1 bis 5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. Den fertigen Teig stellt ihr nun bitte für mindestens 4 Stunden, aber Gern auch über Nacht in Euren Kühlschrank. Der Teig wird dadurch fester, was uns unbedingt hilft, damit er beim Frittieren nachher nicht etwa in der Fritteuse auseinanderfällt. Das wäre ein Desaster, nichts zu essen und dann noch das Fritteusenfett reinigen. Aber keine Angst, es wird nichts passieren. Dafür sorgt das Brot und die Zeit im Kühlschrank. Wenn ihr den Falafelteig mindestens vier Stunden gekühlt habt, könnt ihr ihn euch wieder vornehmen und schöne Falafel daraus formen. Ob ihr nun kleine Taler oder so köfteähnliche Frikadellchen daraus formt, sei euch überlassen. Bedenkt aber bitte, dass wir sie gleich frittieren werden und es sinnvoll ist, sie nicht riesengroß werden zu lassen, damit sie auch im Inneren heiß und gar werden. Ich würde sagen, alles, was so 3 bis 4 cm lang und maximal 1 cm dick ist, ist völlig in Ordnung. Formt die Falafel bitte mit feuchten Händen, denn der Kichererbsenteig ist ziemlich klebrig. Eure Fritteuse könnt ihr davor schon mal auf 180 Grad vorheizen, damit ihr die optimale Temperatur habt. Wenn ihr die Falafel geformt habt, wendet ihr die kleinen Kichererbsentaler bitte noch in etwas Mehl. Dieser letzte Schritt ist ganz wichtig, weil das Mehl gleich zwei positive Effekte haben wird. Es sorgt zum einen für eine schöne, knusprige Außenkruste eurer Falafel und es nimmt der Oberfläche des Teiges für einen Moment die Feuchtigkeit, sodass der Frittiervorgang mit deutlich weniger Spritzern stattfindet. Bitte überfrachtet euren Frittierkorb nicht mit einer zu großen Menge der Falafel, ich denke so acht Stück, sollten es maximal sein und frittiert sie also für 4 bis 5 Minuten. Im Anschluss habt ihr wunderbare Falafel, die außen knusprig und innen cremig von der Textur her sind. Die Gewürze im Innern der Falafel kommen durch das Frittieren nochmal richtig gut zur Geltung und die Mischung aus Chili, Kreuzkümmel und Koriander wird euch schlagartig in den Orient beamen. Ich habe meine Falafel mit etwas Salat und dem Tzatziki aus Podcast Folge 60 gegessen und war begeistert. Und ich bin überzeugt davon, dass ihr danach keine Fertigvariante essen werdet, ohne euch fest vorzunehmen, sie bald mal wieder nach diesem Rezept selbst zu machen. Wenn ihr dann eines Tages nicht nur das Tzatziki aus Podcast Folge 60, sondern vielleicht auch den himmlischen Humustraum aus Podcast Folge 80 dazu macht, könnte daraus ein Falafel-Sandwich werden, welches den Zusatz Deluxe wahrlich verdient. So meine lieben Kochrookies, wir hören uns in 14 Tagen wieder und werden dann wieder etwas mehr Fleisch konsumieren. Und zwar habe ich euch als Stück mal die dicke Rippe vom Schwein ausgesucht. Ein Stück, das oft preiswert zu haben ist und völlig unterschätzt wird. In einer deftigen Bier-Kümmel-Senfsoße werde ich es euch präsentieren und ich freue mich jetzt schon darauf, dafür meine aktuelle Ernährungsumstellung zu unterbrechen. Das wird mega lecker. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.